0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o um podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordirro, seu anfitrião. Hoje vamos falar de The Force Unleashed, o um videogame e grande projeto multimídia de Star Wars que está comemorando 10 anos. Bem, para relembrar e homenagear esse grande momento da saga, eu convido o Felipe Vinha. Amigo do podcast, jornalista de videogames e, claro, um apaixonado por Star Wars. Então, venham conosco para uma galáxia muito, muito distante. Fala Felipe, tudo beleza?
1: Opa, saudações aí ao Zona Neutra e aí, Grandré Gordir, o pessoal que está ouvindo, tudo ótimo por aqui.
0: Tudo belezinha. Então, pois é, a gente. Fui surpreendido, né, com aquelas coisas de Twitter, até porque eu sigo o Sam Witwer, né, e, Sim. e de repente, pô, pá, cacete, 10 anos de The Force Unleashed, então achei uma pauta bem bacana aqui pra falar no Zona Neutra, o pessoal gosta muito quando o episódio é de Star Wars, né, e até porque, cara, tá fora do radar aí pra uma geração inteira, porque 10 anos em termos de informática e de videogame e tudo mais, é
1: muita coisa, né. Não, em 10 anos nem se pensava na hipótese de Star Wars estar nas mãos da Disney e, e ter toda uma nova série de filmes aí saindo, né? Claro que a gente tinha sempre a esperança de ter uma nova série de filmes, como a gente sempre teve, desde antes da, da trilogia prequel lá, né? Prequel, a Prologue. Mas o Force Unleashed é, de, é de, realmente de um tempo onde se imaginava um cenário completamente diferente. É uma outra geração de fatos.
0: Cara, vamos puxar até aí de cabeça, porque <risos> se a gente tá falando em 2008, a gente tá falando de três anos depois do último filme da saga no cinema, que é a Vigilância dos Sith, né? o episódio Isso. 3. E estamos aí há quatro anos é, não, vamos lá, 2008 é 2012, que aí sim é a compra da Disney da compra de, da Lucasfilm pela Disney né sim, então sim. a gente está exatamente no meio do que viria a acontecer, como você bem pontuou que a gente nem imaginava que quatro anos depois, tudo o cenário mudaria e inclusive o The Force Unleashed seria varrido para o lixo do Legends, né? Por nada sim.
1: disso aconteceu, né o que é bem curioso, porque, assim, a, a LucasArts, a impressão que sempre me passou é que a LucasArts, ela, é, e isso eu acho que você vai concordar comigo, ela se arriscava um pouco mais em desenvolver o universo expandido, né? Do que agora está nas mãos da Disney, que está aí meio lento e tal, está com medo de fazer algumas coisas, de dar alguns destinos. E o Force Unleashed, ele era justamente uma parte de um plano de expandir bem mais esse universo, né? Tanto que, é, enfim. Você vai falar aí um pouco mais de, de, de quanto você jogou, mas, tipo, é, é, tem parte muito importante da história do Star Wars acontecendo nesse jogo. E o plano era seguir com algo a partir daí. Aí eu não sei se eles iam fazer série, se eles queriam fazer um desenho, mas, realmente, é como você falou, foi o início de um projeto multimídia.
0: Aliás, e é bom lembrar também que não foi uma atitude inédita, porque a gente teve, em 1996 um projeto Sim. de magnitude de amplitude similar que foi o Shadows of the Empire ou, ou Sombras do Império, né, que rendeu o mesmo tipo de coisa. Vamos
1: lá. E também foi numa entre safra de filmes, né? Porque a trilogia original tinha acabado, né? A gente estava naquela expectativa de ter uma nova trilogia em algum momento. É quase a mesma situação,
0: né? Isso, o Lucas já aventava a possibilidade quando depois do Jurassic Park, em 92, ele viu que os efeitos tinham chegado a um nível que o deixariam à vontade para voltar a trabalhar sem penar com a coisa tão mecânica e artesanal, né, é, e ele, enfim... Três anos depois, 99, nós teríamos a Ameaça Fantasma e 97 a gente teve as, as edições especiais né, do, de Star Wars. Mas em 96, esse projetinho que foi, digamos assim, o pai né, ou o irmão mais velho do The Force Unleashed, ele saiu, e você lembra muito bem, com o mesmo escopo. Vamos lá, videogame, quadrinhos, linha de boneco, trilha sonora, Sim. adaptação em livro. Tudo isso também foi feito com o The Force Unleashed que a gente vai falar agora.
1: Sim, sim. Teve tudo isso e inclusive, né, assim, claro que o videogame foi uma das principais mídias nesse caso, no, no Fossilist foi a principal mídia, mas realmente a ideia era expandir como foi expandido também para muito mais.
0: E de novo eram projetos que você chamou a atenção, que era entre filmes, filmes de verdade, e eles também eram entre, crono, entre cronologicamente entre histórias, né, porque Sim. o Sombras do Império é entre Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi e o The Force Unleashed era entre episódio 3 e 4, entre o, o A Vingança dos Sith e A Nova Esperança ou como a gente chama os velhos, Guerra das Estrelas Original <risos> é, então vamos puxar aí de cabeça um pouquinho dessa história, que essa história foi contada como, como já disse, tanto na, na adaptação em livro, quanto no videogame, que era a mídia principal mas também a gente teve através de bonecos e enfim um monte de, um monte de mídias Contaram a mesma história.
1: É o que eu lembro do início dessa história. Que a ideia do Force Unlisted, a ideia que rondou primeiro o jogo, era que a, a Lucas Nath estava interessada em contar uma história do Vader, né? E isso desde 2002 tinha um papo, tinha um, tinha um papo desse é,
0: tinha de ter um, Vader, né? Star Wars é, Vader. Tinha um projeto
1: sair... de fato com esse nome de game, né? E aí veio o episódio 3 e isso ganhou mais força porque, enfim, o Vader era a principal figura ali no episódio 3. Né? e a gente viu a ascensão dele e tal, e, e aí isso, isso aí foi o que deu a maior força possível para esse jogo desenvolver, só que aí é, teve aquele papo de que o Vader é um personagem meio intocável, a gente não pode desenvolver muito ele aqui ou ali e, e aí e como trouxe como ele seria esse... herói matando gente, né, porque exatamente
0: personável, jogável, só faria sentido se ele matasse os inimigos do império, né? Basicamente, Exatamente. caçasse jedi's ou, ou matasse rebeldes. Isso, o papel cai para o protagonista inventado, pro The Force Unleashed, de que é o Star Killer, né?
1: Isso. E aí eles trouxeram isso, esse personagem novo, inventaram que o Vader teve mais um aprendiz, né? Porque aí em Clone Wars a gente sabe que o Anakin teve um aprendiz também e aí trouxeram Só esse Clone personagem Wars veio
0: depois né Clone Wars Clone
1: Wars é, é veio de, um pouco depois
0: é de 2010 se eu não me engano sim, é, sim. É, 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 abriu as portas inclusive sim. Ah, não na, na verdade o, o é, é 2009 o longa de cinema o longa de cinema é 2009 <risos> quer dizer um ano depois. isso
1: não o longa o longa mesmo de fato ele estreou no final de 2008 se eu não me engano isso, 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 depois cara. veio a série animada que foi o longa serviu como prólogo então é mais ou menos é quase tipo o mesmo a mesma época, né?
0: Exato. Só que
1: o, o choque geral é que o Vader teve um aprendiz. Esse era o fato, né? Mesmo antes do jogo ser lançado, a gente aí teve os previews, né? E as notícias de revelação de que ele teria um aprendiz. Isso foi um choque. Porque, enfim, eu não posso estar errado aqui porque eu não consumi tudo absolutamente de universo expandido mas eu acho que isso nunca tinha acontecido antes né é não
0: nem nem naqueles gibis Marvel e tudo mais e tal <risos> essa ideia do aprendiz né essa regra dos dois isso só ficou mais claro é, até com os enfim com os próprios os próprios prólogos né aquela coisa draconiana do Sith o Moa e troca o Moa pelo Darth Tyrannus e tudo Sim. mais né mas lembre-se que o nome não é Aprendiz do Vendedor o Secret Apprentice, né? É
1: verdade, é verdade. Ele
0: Tem... treinando um cara em segredo.
1: Tem, sem, sem o Popatini saber, é verdade. Então,
0: antes dele ganhar o, o nome, era a, até nas sinopses, nas notíciazinhas, era Vader's gonna have a Secret Apprentice. E aí, Sim. isso era até em caixa alta, né? O Aprendiz Secreto Sim. era o nome até então, até, até finalmente ele ter nome ser batizado. E mesmo assim, ele é o Aprendiz Secreto do Vader, né? Que dá um mervelê total quando o imperador descobre na, 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 na história, né?
1: Sim, exatamente. Mas aí, como, como você deve lembrar de quando você jogou, a história começa justamente com você controlando o Vader, né? No final das contas, o jogo te dá um gostinho de como é seria, assim. de fato... É, um jogo do Vader, né, e aí você sabe que o Vader foi lá e resgatou o menino né? e viu nele a força, etc Não, e e tal. aquela história resgata, simples. Ele
0: resgata né, Na, o jogo abre, o jogo o livro, o, o, a, enfim, a história né, porque a história foi bolada por um, por um roteirista e por uma, uma série de roteiristas do game e da Sim. novelização e tudo mais, quer dizer tem uma história única que é contada nesses, nessas todas essas plataformas o Vader encontra um aprendiz um menino com a força que ele é órfão em Cachique, planetário dos Wulkes, né? Dos Wukis, então, sim. Então, a primeira fase, você joga com o Vader massacrando o Wulk geral. Né? Lá no. Sim. Pô, é, é, é bem bacana. Mais um foco de resistência, uma proto-rebelião, que também é uma das grandes narrativas do jogo. É, muito antes de Rogue One mostrar. Aliás, até porque Rogue One não mostra a, a gênese da rebelião, né? Mostra, já mostra coisa avançada, até porque acontece cinco minutos antes do, do Guerra nas Estrelas, né? Mas Sim. esse... O Force Unleashed é bem no meio entre um filme e outro, dos 19 anos que separam o. o a vingança do Sith e, o, e a, o episódio 4, A Nova Esperança, nosso querido
1: Guerra nas Estrelas. É, é assim, no nosso mundo ele, ele funcionou mais ou menos dessa forma, mas eu acho que tipo... Você, você terminou ele a história,
0: não? Não, não, eu só eu não consigo terminar o <risos> videogame. Eu chamo especialista. É porque no, no final. Tem é dois ele finais. Meio... É, bom, é bom avisar a galera que tem. Quem tá se informando, ou então quem tá relembrando, são dois finais, Sim. porque o aprendiz secreto você pode conduzi-lo por uns porque ele é uma figura bem ambígua, ele é um anti-herói. É, Exatamente. é legal, né? Então ele pode ir para luz ou pro lado negro, repita esse é o. Um podcast das antigas, o lado, então é lado negro
1: ainda o lado negro da força, né? então, Sim. é. Então, no final, quando ele vence o Vader, né? O final que é considerado o oficial cronologicamente, porque dá origem até a sequência, o é um final bom, quando ele fica do lado do, da luz, né? Ele vence o Vader e ele encontra ali as, as sementes da rebelião, que, que é a Leia, o general Dodona e o Bey Organa, que é o pai do tipo da Leia, e aí ali eles formam, eles começam a formar a rebelião com é inspirados pelo Starkiller e engraçado que o Starkiller ele tá presente ele começa a fazer parte da rebelião como eles iam amarrar esse Angu depois não sei não,
0: é, ba é bacana por uma coisa os três personagens estão em Rogue One né? O Dodona, um outro ator, fazendo o mesmo General Barbudo. A Leia Sim. em versão é, digital. E o Jim Smith reprisando o papel. Que inclusive ele dubla no. No Rebels. No, no, no Rebels, não. E no Force Unleashed também é ele como ator. Também, jogador. também. E Sim. claro, é a aparência dele, retirada direto do, do episódio 3. Né? É, é, essa parte é, é muito bacana. E o, e o mais bacana é que eles explicam no jogo que o símbolo da rebelião. Na verdade, era o brasão da família do Star
1: Killer. Isso, isso, isso. Também é, tem esse detalhe. É <risos> assim, Não, é então que... você vê, com essas coisas que aconteceram, você vê que a Lucas Artes, ela tava planejando alguma coisa grande ali. Uhum. Né? Que aí teve até, teve até a sequência depois que desenvolveu alguma coisa nesse sentido. Mas ali tinha nascido alguma coisa grande que eles iam, eles podiam explorar isso mais adiante, né? Mas aí, como a gente sabe, veio a Disney. Botou pra debaixo do, do tapete, e aí enfiou o Rogue One pra explicar, enfiou o Rebels pra mostrar a criação da rebelião, e isso não vale mais nada. Não, não vale mais
0: nada, <risos> apesar de ser muito bacana. É, em termos de da novelização, em termos de, do escopo que a gente teve, por exemplo. A Lego, a linha Lego Star Wars lançou a nave do Starkiller, né? O Rogue Shadow. A, sim, sim. A Hasbro barra Kenner, barra, enfim, a Hasbro do, dos bonecos de Star Wars. Eu tenho a série, eu comprei <coughs> todos os bonecos, do General Cota, o Jedi que o, o Star Killer lança. A Maris Brood, que é a Zabrak que ele enfrenta, que usa duas, dois tonfas, né? Dois sim, sim, sim. de luz. É, tinha também a. Ah, meu Deus, aquela, aquela Jedi que é Togruta, que nem a, a Socatano. Enfim, tem a Juno Eclipse, é, que é a Juno Eclipse,
1: é, que é a piloto, é. A
0: piloto, entendeu? A piloto imperial, uma personagem imperial feminina. Ele tem o droid também. É a primeira. Agora, agora, todo droide de Star Wars tem uma personalidade meio sarcástica e meio violenta. Né? Mas ele, o pioneiro, que ele tinha um droide que também era protocolar e treinava sabre de luz com ele, então era um droide de porrada, entendeu? É, sim, sim, sim. E lembrando assim, de novo a narrativa O Vader ele, ele encontra um moleque Um moleque que se chama-se Galen Merrick E daí a gente encontra Galen, que vai virar Galen Erso, né, no, no Hulk. Sim, exatamente. Né? A gente tem o próprio code nome dele, que é Starkiller, que foi o primeiro nome do Luke, Luke Starkiller, é, e depois viraria a porcaria da base Killer na, na porcaria aí do <risos> a, o
1: despertar. A vitor. estrela da morte 4.0. Ai, pois é, socorro,
0: mas aí tava muito bacana ele ser o Killer porque ele é um assassino, né, ele, Sim. ele, ele, o Vader cria ele como um projeto para caçar os Jedais que escaparam aos purgos, entendeu? Sim. É mesmo... Você,
1: inclusive, você come... você passa boa parte do jogo sendo esse assassino, entendeu? Mesmo pendendo para, mesmo tendo o sistema é, de bem ou mal que já acompanha ele para o jogo inteiro, você começa o jogo fazendo missões pro Vader e aí você mata as pessoas inocentes e tal. Você faz de fato o trabalho sujo e, inclusive, a Juno Eclipse que acompanha ele é, é meio que supervisora dele nesse sentido, entendeu? Mas depois aí ela também é, ela é meio que corrompida por ele mais tarde né? é, corrompida é, é, por Flávio do bem
0: você vê que obviamente o jogo vai te empurrar ou vai levar o cara a lutar contra o império porque a cena icônica a que vendeu o jogo a que fez a gente dar um puta que o pariu, eu nunca vi isso antes tá você não marca? precisa nem
1: falar que eu já sei o que é
0: <risos> é quando a porra do Star Killer a, puxa um Star Destroyer pra... Exatamente. Arranca do céu e me enfia
1: de quina, de bico no chão. Exatamente. Né? É uma coisa que nunca aconteceu e, e isso, inclusive, foi, foi vendido de uma maneira que era pra passar que o Star Killer era realmente o cara mais poderoso com a força que já existiu no mundo, assim, de Star Wars. É, é porque você não tinha
0: visto... Nas dificuldades técnicas da primeira trilogia e talvez no, 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 na, 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 na falta de machinação do Lucas na, no prólogo, Sim. é uma, um display, uma demonstração tão, tão bizarra, tão, tão agressiva da Força dessa maneira. E o que Sim. faz juiz ao nome: Força Unleashed, ou seja, se amarras, solta, Sim. violenta, assim, a, 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 o Deus dará. <risos> Entendeu? Cê... Sim. Os poderes da força, gente... Porque nego ficou reclamando que o Luke fez projeção astral... Que nunca isso tinha sido mostrado, etc e tal... Na, também igualmente porcaria da, da bosta do, do, do Last Jedi... Os últimos Jedi...
1: Esse eu gosto... Mas a gente não vai discutir isso aqui agora...
0: Mas, mas, mas... mas, mas os caras não viram o, o arsenal, né... O repertório de poderes que o, que o Stark tinha no jogo, entendeu...
1: Ah, pra você ter uma ideia, o, o force push dele, é, é, quando você via nos filmes, era aquele negócio, né? Um empurrão, ou então lançar Poxa o cara aí. longe. O force push do cara, ele, ele lançava o cenário inteiro longe, sabe? Isso. Era uma onda de força mesmo que lançava quem estivesse na frente dele. Era uma parada realmente... De, né? de cenário sim. de
0: destruição, que quando ele mandava assim, numa parte do cenário do corredor que era destrutível, a placa era placa de metal, concreto, tudo voando, entendeu?
1: Sim, sim. Era... Não, e o efeito visual era genial. Né? A gente já estava no PS3 e no Xbox hum. é, 360 e já tinha hum. esse poder Poderia de... O gráfico. É, Até saiu uma versão para PSP, se eu não me engano, mas... e PS2, mas realmente era bem fraco mas no PS3 e no Xbox nossa... saiu pra
0: tudo, cara você até o Sa e, cara, cara,
1: saiu pra Engage, que era isso. aquele celular antigo isso, saiu pra n <risos> cara, pra você ver
0: a, a, a ambição que não era só, Sim. você tá falando muito das LucasArts, você tá esquecendo da LucasFilm como um todo, de vender como um grande projeto de mídia olha, é, aí agora é o obscuro do obscuro eu tenho o suplemento de RPG de The Force Unleashed e saiu para o sistema D20 Saga, que era na época o sistema quem, tava, quem tinha os detentores de, dos direitos de do era, era o grande sistema. Era o grande sistema, o D20, porque o D20 é do DD, né, hoje, hoje na quinta edição, mas na época estava na versão 3.5 e.. O Dei, e saiu o D20 Saga Que era uma das melhores versões de D20 E dos, de todos os manuais que eu tenho Eu ainda tenho o manual Do The Force Unleashed Com a ficha para RPG De todo, todo mundo, todos os NPCs Juno Eclipse, o Starkiller O Vader rep, refeito pro jogo O, o, o Imperador é, Aquele maluco mecânico Que anda lá no planeta lixo, o Rexus Prime Entendeu? sim sim o, o, o Rancor, o Bull Rancor, o Rancor touro, pô, e rancor, também tinha versão, entendeu? Cara, enfim, em, em, em RPG, né? Cara, pra você ver, cara, até o RPG foi contemplado com um suplemento, cara, de capa dura, 280 páginas, entendeu? Toda a história do, li do, do, do filme, é, do, desculpa, ó, pra, pra tu ver, né? Do jogo, é, os ambientes, os danos do ambiente, entendeu? Mapas, porra, Cara, foda. Sim, sinceramente.
1: Cara, realmente fizeram um negócio caprichado, né?
0: O último grande momento, assim, o último grande sopro de Star Wars, assim, de, daquele, daquele velho é, universo expandido, né? Há quatro anos de acabar, eles tinham lançado um negócio desse tamanho, quer por isso que a gente tá homenageando aqui no programa, é, insistindo para a galera correr atrás disso que tá aí. Em, pelo menos os gameplays estão em YouTube, com certeza aí já a parte, a parte física, né? É, colecionáveis, porra. Bonecos já é um abraço, né? Sim,
1: é claro.
0: <risos> então, há 10 anos fora, nem chegaram no Brasil. Eu comprei realmente todos lá fora, quando, nas junkets da época, entendeu? Tem é, todos os bonecos lá. Comprei o livro, capa dura, força list. É, esse é tranquilo de comprar para quem lê inglês, porque, é, se bem que é, tem, vai um alerta, inclusive, para quem curte o universo Legends, eu soube é, de fontes que eles vão sair de publicação. Ah, é isso? Eu não estava sabendo. É, vão sair de publicação. Pelo menos é, para mercados fora dos Estados Unidos, já não é mais permitido comprar material Legends para lançar.
1: Hum. Então... Não, isso, explica, isso explica muita coisa. Isso explica muita
0: coisa. Então não vai sair mais no Brasil material Legends, não vai sair em Itália, Espanha, enfim. Não vai sair em mercado. Nos Estados Unidos... Cara, é, é impossível cancelar a Timothy Zan, entendeu? É ainda é o livro de Star Wars que mais vende. Eles não vão matar a trilogia Tron. Mas vai ficar no Eterno Cooperback, hum. apesar. E ele também é da casa, nego né? não vai querer jogar no lixo. Agora, sinceramente, umas outras coisas, acho. É, enfim, ainda dá pra comprar o The Force and de usado, ou o e-book e tudo mais pra quem quiser ler, mas a chance disso sair do Brasil não é, não é, é abaixo do nulo.
1: Entendeu? sim, é... Mas o mas assim, falando do jogo, o jogo é, As versões de console são um pouco complicadas de achar, mas se você tiver um PC mediano, hoje você já roda bem a de, de PC. Uhum. E tá até barato no Steam, acho que não é nem 40 reais o jogo. E o jogo, o primeiro jogo, ele envelheceu, ele envelheceu muito bem. Até hoje você consegue jogar e se divertir e não achar feio, não achar. Jogabilidade ultrapassado, entendeu?
0: É, os então, cansines ainda tem aquele, por exemplo, o olhar ainda é meio olhar de peixe morto, meio de vidro.
1: Ah, né? sim, sim, sim. É, no, mas isso, isso aí é Dá pra relevar. Dá, 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 dá para relevar. Tá, tá, tá. Quando, chegar, quando chegar na hora que você derruba um estado de você releva isso tudo aí. <risos> <risos> entendeu? E
0: tá ligando se a boca do cara não mexe como eu deveria. E o olhar tá meio olhando dentro da sua alma e te sugando, né?
1: Exatamente. <risos> Foda-se. É foda, mas é isso, o jogo, tipo, dá pra jogar. O, o segundo jogo, você, assim, confere na curiosidade, porque é mais fraco. É, é. Bem mais fraco desse A sequência... Jogo é. Bastante, é. Na sequência, eles tentaram impressionar, assim, eles botaram lá o cara mais poderoso ainda e tal, mas, sabe, não, não é que o jogo seja ruim, mas é que ele não tem o mesmo peso do primeiro, e tanto em termos de narrativa, porque eu acho que, enfim, na época... O projeto que eles bolaram já tinha degringolado um pouco, eles lançaram por lançar. Quanto é um em termos de. Jogo apressado, de... com certeza. É um jogo apressado. Talvez. Quanto em termos de jogabilidade.
0: O... É, né, o Titanic aparecer, né? Olha. É, é, é. Então, o Titanic não, iceberg, né? Então. É, é, tem, tem isso. Tem também a, a, a própria, o próprio Gimnik, a própria, né? É, é, tipo. Porra, vamos, já que matamos o personagem, vai ser o clone. Porra, quando entra o clone, já perde toda...
1: Sim, é. perde todo o peso. E assim, eles, eles planejavam lançar um terceiro jogo. Pra, porque, enfim, a marca já estava feita, a marca já tinha obtido sucesso, estava rendendo dinheiro, e eles queriam lançar um terceiro jogo. Só que aí, né, aí já foi naquela época que... É, até aquele Star Wars Tortinho lá do de, de coisa já, foi, já tinha sido cancelado que prometia demais também o
0: Tortinho Tortinho, é. como a gente chamava é. é, 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 o e tem uma coisa, né, é, o segundo também, <risos> spoiler de um jogo de 2010, né, vamos lá que, <risos> é, termina com o Vader capturado pelo, pelo aprendiz, né pelo, pelo, pelo Starkiller Star 2, e é. isso não é resolvido, <risos> né, é é um jogo mais curto que o primeiro é... bem
1: mais curto, nossa muito mais curto, <risos> agora que você falou eu lembrei de, de quanto, <risos> quanto eu tentei terminar ele assim demorar mais, mas realmente é muito curto e,
0: e, e tipo o trailer também aí é o, o YouTube tá aí para isso, o YouTube registra, praticamente vai registrar a, a humanidade, né? É, o, tem o trailer, o trailer é impressionante, porque ele chega numa grande arena e enfrenta um, um, um bicho que joga um, um rancor aos pés do aprendiz, né? Sim. É, e, e o bicho é do tamanho do Maracanã. Sim. Né? Sabe, sim. É, mas ainda assim. Fica devendo para um jogo em que, no primeiro, o cara puxa um Star Destroyer do céu, né? Sim. A partir dali ficou muito difícil. É. Que quando falar do... 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 de 2, eu tava pensando, tá, ele vai fazer o que agora? É fazer malabarismo de sinal com a Estrela da Morte, né? Colocar é aquele <risos> limão no, no sinal
1: com a Estrela da Morte que...
0: <risos> depois do estado de a história, a única coisa que eu penso é estrela morte, cara.
1: Sim, não tinha mais o que fazer. Eu
0: não tinha mais o que fazer. Mas, mas o, o monstro é legal e tudo mais. E você, a gente tava comentando quando, quando eu te fiz o convite para Pra, faz, pra falar sobre o Force Unleashed, né? Você comentou do, da, de, 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 do, o jogo que cavou uma vaga, né? Pro o velho, né? Sim, aí, sim. Vamos lá, que eu também sou muito fã dele e tudo mais, por outras coisas. Eu é, o Sunwich é fã. É... Desde o Battlestar star que sim, eu que você postou lá exatamente. no Twitter. Então, explica aí pra galera quem é
1: o galã, o bonitão, boca mole do... 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 Da Force é o Sam Witwer, que, que fez o Galen Marek o Stark, ele, assim ele não é aquele ator que você gosta dele por ele ser um bom ator, sabe? Ele é legal, mas ele, ele, ele parece ser muito mais gente boa do que ser um bom ator, sabe? E aí, só que ele é carismático e eu já conhecia ele de fato, né como você falou, ele participou de, de, de Bairros da Galáctica, se não me engano ele participou de Smallville também, uhum. então eu já conhecia ele, né, de, desses é, o nerd, outros.
0: O nerd o conhecia.
1: Né? É, ele o nerd era, conhecia
0: ele era, um ga, ele era um galã é galã Quarto escalão De ser seriados da, da nossa cultura né?
1: Justamente E aí como ele é como, Aí que vem a teoria de ele ser um cara gente boa Porque ele fez o Starkiller né, no, no Força Lista de 1 e 2 E depois disso O cara, ele participa de Star Wars assim, Quase sempre sabe? Teve jogos menores que ele fez dublagem Do, 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 do Palpatine e do Darth Maul, no, no Lego Star Wars, se eu não me engano, ele fez os dois. Ele dublou do o Darth Maul no Clone Wars, no desenho, sabe? Ele tá em todas, é? tudo que você vê de Star Wars, que não são os filmes principais... Ele, pratica, ele tá participando, sabe? É, até no,
0: até no Han Solo, né?
1: Ransolo, Han Solo também. O, ele é o, o novo
0: dublador do Mo, né?
1: Ele ele... O... Engraçado que ele dublou o Mo, só que ele, o, o Ray Park fez a, fez a, a interpretação, né? O corpo,
0: sei sem. O corpo. É. <risos> é,
1: pra variar, né? Pra é, variar.
0: Lembrando que o Mo original era. É o um, é um comediante que hoje está fazendo o The Tick. A nova versão do, do The Thick na Amazon Prime, o, o seriado que ele assumiu o papel que foi do nosso querido Patrick Warburton, mas o cara que tá fazendo o novo The Tick foi o Mo original, Vocês podem também ter conhecido ele, quem viu todo mundo quase morto, ele é o chefe ou amigo que do... que também vira, é, vira zumbi, não o gordinho, do, do Simon Pegg, ele é, o, ele é o Mo original, o Mo da do Ameaça Fantasma. A partir Sim. dali, o Mo em Clone Wars, Rebels e tudo mais, é o Aliás, o Sam Witcher dublou o Palpatine pela primeira vez no Force Enlisted, porque não tinha encontrado um cara legal pra fazer a voz, Aliás, também. não tinha encontrado um cara legal. O, não, o Ian McGermid não, 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 não apareceu pra dublar, não veio, não apareceu, não, não faltou a sessão de dublagem. Ele não quis, né? sei lá quê, Não fez o, o Palpatine e aí o Sam Witcher fez uma imitação do caralho dos diálogos do, 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 do Retorno de Jedi e ele imediatamente Sim. foi contratado, né? O Vader sim. do The Force Unleashed, o dublador dele é o, é o Matt Lanter que faz o... A Matt, Lanter, não, Matt Lanter é o, é o Anakin Skywalker do, do Clone Wars. Clone Wars, é. Mas, é, enfim, é o cara Matt Sloan, Matt Sloan que faz o Shed Vader, aquele da aquele, paródia, assim, Aquela paródia <risos> do Darth Vader gerente que, também. que viralizou também na época, ou seja, 10 anos atrás, a galera da internet hoje, mal Lembra disso. Mas, Shed Vader.
1: É, Daily Manager? Ele, era, é, exatamente. É, <risos> início mesmo, do YouTube, até antes, até, se não me engano. Início do YouTube. Acho que é bem. É. Na
0: verdade, acho que foi uma das. Era uma das primeiras coisas que você podia procurar nesse estranho site <risos> em, em que vo, era, você era a sua própria TV, né? YouTube, né? Sim,
1: sim, e sim. Tudo
0: mais. Bem, Chad Vader, enfim. Esse cara era o dublador e. O, agora, o Sam Witwer, ele tem uma história no mundo nerd é, muito maior até do que se. Pensa porque, primeiro, ele é fã de Dungeons and Dragons, ele Sim. é coautor de um livro que está saindo agora chamado Dungeons and Dragons Ar Ar Arcana, que é sobre a história das ilustrações de DD. E o irmão dele, o Michael Witcher, que é a versão mais feia dele, ele é o galã, o, o irmão é o irmão que não saiu bonito. É. <risos> Mas ainda assim tem aquele queixo quadrado, aquela cara, só que não, o bonito é o irmão. É, o né? Mas o Michael Witcher é o autor do livro Império da Imaginação, a história do DD, foi lançado aqui no Brasil. O livro que eu ia traduzir, mas acabei não traduzindo por falta de tempo. Então eu tenho assim um leve envolvimento com os Witcher ele já responderam nos na, na internet Legal. e tudo mais. Então, eu já mostrei pro irmão dele a versão nacional do livro é, e tudo mais. O irmão
1: entrou e por falar em, Por falar em Twitter, também teve um lance engraçado, né? Quando. Não sei se foi quando a, a, né, antes do episódio 7 estrear, a base foi revelada, o, o Sam mas até tuitou, né? Ah, quer dizer que eu sou canônico agora. Você lembra disso? Isso, quando falar, ah, é o nome mesmo. da base do. nome da base da primeira ordem é Starkiller. Aí ele foi lá e tuitou, ah, que legal, sou canônico agora. Porque é uma clara referência homenagem, barra homenagem. Ao personagem dele e ao look né, original lá do, do projeto de Star Wars é.
0: <risos> Não, ele, ele é uma figura realmente sempre presente
1: no... Mas é o que tu fala, cara, ele, ele, ele também é um, assim, um nerd de carteirinha Eu tô até vendo aqui o currículo dele Ele teve papéis pequenos desde a época de, de Angel, Caça Vampiros Vampiros né, Derivado de Buffy Ele teve papéis pequenos em várias séries de Star Trek Né?
0: Isso, e ele, Até... faz, ele faz. Cara, ele faz tweet, ele faz stream de jogos clássicos de DD, tipo Eye of the Beholder, que tem que ter um PC, um, um sei lá, um 386 dx 40 pra rodar. Sim, 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 entendeu? sim. Então, ele tá. Outro dia tava jogando. Quem quer jogar comigo? Quem quer ver meu, meu, meu stream de Eye of the Beholder? <risos> entendeu? Sabe? Cara.
1: É o cara realmente.
0: O cara realmente é um de nós. É um de nós. É o cara. Ele só tem a maldição de ser é, gato, entendeu? Sim. E de, de resto ele é gente como a gente, entendeu?
1: Exatamente. É, e, e aí ele realmente estourou, e estourou, entre aspas, né? porque não é um grande sucesso em Mara Sagalático. Como é, o Crashdown, que é um dos sobreviventes lá. É o Crashdown,
0: exatamente. É o cara que é abatido contra uma árvore, né? Naquela, naquele, cerco, naquele cerco do, do, dos silons numa, numa. numa clareira com o Baltar e tudo mais, né? Isso... Exatamente.
1: Ah, a gente precisa fazer um pode Um zona neutra de Barossa Galáctica, né? Olha aí,
0: é hoje, <risos> hoje no Twitter o Sam Witchwood, é, mostrou o um vídeo de um dos atores que encontrou a locação original da clareira. Caraca. É o, é, o, é o cara que era o mecânico, o gordinho, o mais forte. O... Sim,
1: sim, sim, sim. Que tá até hoje também nas séries aí.
0: Tá até hoje nas séries, enfim, ele tá... Cara, eu custei a identificar ele, porque agora, porra, também... 13 anos depois e tal, e barbudo na, numa trilha, ou seja, não tava caracterizado como ator e muito menos com o personagem, né? Aí daqui a pouco ele tá, ó oh, gente, encontrei a, a trilha, a, a, a clareira onde a gente teve aquele episódio, o Baltar tava escondido atrás dessa árvore, eu tava Sim. mentindo nos silos lá em cima, sabe? <risos> o Sam tava aqui, aí o Sam, aí daqui a pouco o, ele entrou no Twitter, é claro. Porra, tipo, é... E... E a gente tá falando tanto do Sam Widger É bom lembrar que tem até Pauta com ele agora, porque A BGS, né, a Brasil Game Show Acaba de anunciar que vai dar para jogar no evento O Days Gone, que é o jogo ah, Escolhado é. por ele Ele tá nesse jogo, é verdade Ele é o caidinho de, de Mullet e Boné né? Ele tá um pouco
1: diferente, né? É verdade. Mas é ele, realmente. Mas é ele,
0: é ele. Até porque a Motion Capture foi feito agora. Ele tá com 10 anos a mais do que ele fez o... o ele Sim. era um mais moleque no Force Unleashed, né? Então,
1: pra quem não viu, para quem não jogou Force Unleashed, nem viu essas séries velhas que a gente tá falando, <risos> vai poder conhecer ele aí no Days Gone.
0: Que, com certeza, o jogo vai, vai estourar, porque o, já que agora o Aranha já, já está mais do que bem lançado, né? O próximo grande lançamento da, do Playstation é o Days Gone, <risos> e vai... E é o que a BGS está dizendo, Playstation aqui, você vai poder jogar no stand o Days Gone antes, antes do lançamento e tudo mais. Então Sim. você vai ter contato aí com o Starkiller, agora sendo zombi Zombie Killer, né? É. Matendo,
1: matendo... Não, e que tu falou também, só voltando rapidamente ao, ao Force Unleashed, é legal que você falou que realmente o jogo não é mais canon, ele é Legend, mas é ao mesmo tempo... A, 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 o que é a LucasArts hoje, né? Que é uma divisão da Disney. Uhum. Eles ainda lembram do, 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 enfim, da história do jogo, porque, por exemplo, o aquele jogo X-wing de miniatura de mesa, isso. sabe? Você tem lá, a, tem um, um pacote lá que é a nave da Junior Eclipse para comprar, Porra. né? E aí tem a, tem a Juno Eclipse como piloto, tem a, tem a nave dela e tem ah. uma cartinha que representa então, o Starkiller. O... É, Porra, isso. Então, é. tipo, é, uma co... é, igual, é igual eles fizeram com tudo que é, gente. Tipo, é, não vale mais, mas a gente também não vai fingir que não existiu. Sabe, é. Por enquanto, pelo menos até agora, né? Mas o Killer
0: é o próximo, acho que seria o próximo da fila para uma reinvenção, assim como o Tron, claro que foi o primeiro, era óbvio, né? Tava, tava na Sim. primeira fila para reentrar no canon Sim. de alguma forma. Entrou mereci era merecido e entrou de forma merecida e forma bacana no, no Rebels e depois no livro, nos livros do Zan. Já está saindo o novo livro do Zan. Agora o, o Dark Alliances com o Vader e o Throne e tudo mais. O segundo, então, né? O Verdade. Segundo, o segundo. É, espero que venha a sair no Brasil. Espero que venha a traduzir. Mas, enfim, são coisas que a gente está vendo surgirem nas brechas. Acho que o Force List, com algum cuidado, apesar. Até porque ele não mexe muito. Não mexe muito com o Rogue One porque, como eu falei, era a fundação da rebelião. E, no Rogue One, a gente já vê que a, a, a rebelião... A rebelião tá, já está formada, Está assim. formada, tem até, é, de, digamos assim, <risos> facções que brigam entre si, que, no caso, foi o Saul Guerrero que foi expulso da rebelião por ser mais terrorista ou mais radical e tudo isso. mais. É, é, a base já está lá, já tem frota né, é, é. da rebelião, quer dizer, isso, isso não tem absolutamente nada no The Force Unleashed, a não. coisa é realmente são só papos de bastidores papos de corredores, dentro do Senado que ainda estava em operação né? É, de que, olha a gente está governado pelo um tirano o imperador está cometendo excessos a gente não está mais numa democracia ele precisa ser derrubado, enfim aquelas conversas conspiratórias mas que ainda não tinha, é que que tinha se... não, ganhado um corpo né?
1: eu também acredito que, que um dia a gente vai ver aí o o aprendiz retornando de alguma maneira né? como tudo tá acontecendo, tá acontecendo com tudo que é ele que era canone antes né, ainda falta Mara Jade também mas enfim, essa é uma outra história é, mas é, é interessante porque se você forçar um pouquinho a barra é, dá para encaixar as histórias, sabe porque justamente o que você falou no final do Força List a gente não tinha a rebelião ainda, e o Rogue One já é a rebelião lá, tanto que o Rogue One acaba minutos antes do, do Monob Esperança né, quando a rebelião está é, aí nos no seus finalmente lutando contra o Império. Então, eu, tipo, só que realmente, como é que a Disney ia explicar um cara tão poderoso né, que não teve influência em nada que aconteceu depois, o sabe? Registro, exatamente. É, é. então, para simplificar, eles só varreram para fora da timeline, né, para deixar mais fácil de entender. Mas forçando, forçando dava.
0: Forçando <risos> a Nishid,
1: né? É. E <risos> é uma brincadeira, porque. A
0: gente, a gente é macaco velho de Star Wars E a gente já viu tudo Ou praticamente tudo de Star Wars Então poucas coisas nos surpreendem Mas quando estreou, né, o despertar da força, com a imagem do Star Destroyer caído em Baku, né, Jacó, em, né, ó, oh, meu Deus, um Star Destroyer ó, encalhado e avariado caiu do céu, <risos> Bicho,
1: não foi muita coisa, surpresa, né? Não foi muita surpresa, já tinha feito
0: isso em 2008,
1: entendeu? Justamente, justamente.
0: Porra, quase 10 anos antes, entendeu? Já tinha feito, já tinha derrubado o Star Destroyer, apertando XY três porradas L2 <risos> <risos>
1: justamente, é, justamente. E, e lutando contra Tie Fighters que ainda estavam voando Porra. no mesmo lugar é. não sei se você lembra que tinha é. também isso antes
0: também da Jim Erso encarar um, um Tie Fighter no trailer porque no filme ela nem faz isso não, não aparece
1: realmente
0: né? com, com, com um blaster na mão o nosso querido Galen Marek já, já tinha feito e acontecido o final, né? o final Dark Side caso você seja Trevoso, gótico do mal e queira já jogar pra arrebentar, né? É... Não tem... Ele não vira símbolo de esperança pra ninguém, né? Ele não é a... É... Ele não é o catalisador da rebelião e ele, na verdade, fica preso a um exoesqueleto. Ele vira, como todo Sith, se fode e vira parte mecânica porque a... abandona a sua humanidade, né? Sim. E ele mata o Vader. E ele mata o Vader. Ele vira no o... Final é, por isso que ele não, esse, esse, esse final não é só pra você se divertir no game na storyline oficial, ele nem entra, porque o Vader tá ainda, está, ainda ia saracotear pela, por Guerra nas Serias, Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi né?
1: mas é engraçado que o, o final que vale é o final bom porém o final mal ele foi aproveitado pelas expansões né? que a gente, que a, a LucasArts lançou expansões depois, que trazia justamente essa face aprendi já Sif, né? De verdade, com armadura, e aí ele lutava contra, contra personagens clássicos da série, né? Tipo, tinha o Obi-Wan, o Luke Skywalker, tinha até o próprio Anakin, né, que, que era o, o, o antes de Virar Vader como se fosse um treinamento pra ele é, ser né o, o grande Sif e tal. E, e, e aí o final mal foi aproveitado, apesar de não valer. O próprio Lucas ele declarou na época que não valia, não era canônico. Na época, engraçado que nada é canônico hoje. Mas, mas ele foi, o legal é que ele foi aproveitado de alguma forma, sabe? Dessa forma, no, nas expansões. É, você citou o
0: Lucas. E é... é legal que esse projeto era quando a empresa ainda era, enfim, do Lucas. Então, muita coisa realmente foi aprovada por
1: ele, né? Sim, ele teve envolvimento desde o início. Assim. Claro que ele não desenvolveu o jogo, nem participou ativamente lá da equipe que fez. Mas o conceito e tudo passou por ele. Algumas coisas foram a ideia dele, inclusive agora o que eu não sei.
0: A <risos> gente tem o reaproveitamento de coisas do episódio 3, por exemplo, a gente ver Caxique, o planeta dos Hulkes, e Luxa, né? Onde, onde, o, o onde, morreu,
1: onde morreu a, a Ilha Secura.
0: É, exatamente, a Ayla Secura, como você queira chamar A Ayla Secura Eu sei porque Secura, porque a mulher A mulher, você vê, a mulher é um tesão né? Da É, filé que gostosa, enfim é, 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 é o planeta dos cogumelos, O planeta da vegetação é, abundante Verdejante, toda, toda meio Bioluminescente e tal É lá que você enfrenta também o rancor gigante E tudo mais Tem a... Ou, ou acho que os rancores tem, tem uma com. Em, em Datomir, né, porque acho que ele enfrenta a Maris Brud em Datomir ou, na, ou em Feluxa, já começa a confundir. Eu sei que tem uns lugares novos, bacanas. Que é isso, é o planeta lixão, né? O Rexus Prime, né? Que é um planeta quase. É um, um grande aterro sanitário. Um, tem droides que, que tem um exército de droides malucos e tudo mais e tal. É porque aquela. Foi se formando uma inteligência artificial de tanto lixo e tanto droid velho jogado no lugar. Ou seja, tem uma ideia. Uhum bacanas, né? E você ainda conhece um lugar que, já, que é muito importante no universo expandido, que é a Lua do Império Hut, né? Que é Narshada ou Narshada, como você queira chamar, e que é um local que tipo é, todos os livros do Han Solo tem, a, tem coisa lá. Forças do tem Hut tem Narshada envolvendo vários quadrinhos da Dark Horse se passam lá e tudo mais, e tem uma fase que é lá que você também enfrenta e você passa que é a lua dos contrabandistas, né? The Smuggler's Moon Nachadar e tudo mais, a joia do Império do Império do Cartel Hutt, enfim, é bem bacana para quem curte ainda essas velhas ambientações do, 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 do universo expandido que foram sufocadas, ou hoje em dia são citadas nos novos livros, mas esses novos livros, eu vou te combinar, é, são muito ruinzinhos, entendeu? E não, não tem o charme do velho universo expandido.
1: Não, é, o jogo. Quando ele saiu, ele saiu muito completo já, né? Eu acho que ele nem tem. Dava pra você ter, terminar a história, depois você voltava e terminava o quanto final. Sabe? Então tinha muito. Pra um jogo de ação, que hoje em dia você termina e, e dependendo do jogo você não faz mais nada, nessa época ainda ainda foi um dos últimos grandes respiros dos jogos completinhos.
0: É e ainda não, ainda que não seja de uma época pré Open World, pré Sandbox, tudo mais, ele era é, é, é surpreendentemente é, assim aberto para várias coisas. Você podia matar os inimigos de diversas maneiras, entendeu? E o cenário já tinha uma interação bem grande, é, ainda que limite não é um. Não era um grande Theft alto, não é um Witcher, não é um, sabe, não é um. Sim, sim. Nova York do Aranha, <risos> tal, mas, cara, você. Era vasto. Era, era vasto. vasto. Pra, pra, pra limitação tanto de memória ou, ou narrativa mesmo que nego ainda não tinha entrado nessa nesse vício do open world que você, ah, vamos jogar Red Dead Redemption Star Wars né? e ah, viva como aprendiz como você bem quiser, faça as missões na ordem que você quiser, não, ainda ainda ela, ele era linear, tinha cutscene a Juno Eclipse colocava na linha você tinha o um próximo Jedi a caçar né não tinha lá, não é, caça o Jedi que você quiser na hora que você quiser né? não, era, não era assim você não voltava é. também em lugares pra resolver Missão, era ainda. Era
1: linear, né? era linearzão.
0: Mas... Apesar
1: de ter uma exploraçãozinha, é, assim.
0: Pois é, é era bacana, mas era proto, dá, dá, uma, dá uma saudade. É, ah. O livro, como eu repito, segue a história oficial, a história que, que o Lucas aprovou, tem lá, o Aprova de ele acha que ele tem um prefácio do Lucas é, e tudo mais. Então é aquele livro básico, tá in que te coloca só mais na mente do personagem, é, revela Sim. mais detalhes e tudo mais, o manual de RPG é que realmente é o tesouro, porque como todo manual de RPG, aí vem, sabe, com informações extras de tudo porque o que aparece na tela vira um nome, vira algo jogável vira um NPC então é, se aparece o rancor, aí aparece como os rancores são criados em tal planeta que nego adora, entendeu? que é, é pago pra ficar e aí, a ficha e tudo mais e tal. Eu vou falando dos rancores, cara, porque a, assim, é, a Kenner produz, produz rancores desde a cena do Retorno de Jedi. A, na, no caso, a Hasbro Rasbro agora uhum. e a Kenner na época, né? Então, uhum. é, eu acho que eu tenho todos os rancores lançados pela, 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 pela Hasbro.
1: Caraca, tem espaço aí?
0: É, são variados e variados tamanhos mas eu não, eu não trouxe o, o Bull Rancor do Force Unleashed porque era muito grande e muito caro já na época, Direct de aquela era meia mala porque sim, ele era sim. muito maior que o Rancor tradicional Entendeu? Porque eles pegaram o sculpt do rancor, né? Mo, colocaram os chifres e colocaram tal coisa porque ele é mais bombado. Ele ainda uhum. é maior e tinha uma pintura ainda vinha com um outro Starkiller, mas, cara, era meia mala mesmo, sabe? tipo
1: Porra. Na era, época... Era <risos> Ser, hoje
0: em dia deve valer um tesouro demais vale, vale, esse, esse eu tenho pena não ter trazido era mais uma tralha aqui de casa né? mas é, era bacana porque aquela caixa que você sabe não é só a caixa, a caixa tem o cenário lá atrás, né? a caixa é meio que um diorama né? o papelão lá atrás era a floresta, entendeu? então é um negócio que você nem jogaria a caixa fora não é porque é colecionador idiota é porque simplesmente a, a caixa é foda é <risos>
1: a caixa faz parte né tem muitos casos assim
0: é a caixa a caixa não é uma não é uma embalagem ele ele é o cenário do do, do bicho entendeu é, é, é bem bacana é bem bacana mas essa essa realmente não
1: não rolou o Lars que só para complementar do sanduíche eu acabei de ver aqui é, para quem quiser vê-lo né, além do Days Gone, se você não for do do game, ele também vai aparecer no, na próxima temporada da Supergirl aí eu sei que você não vê, mas enfim fica a dica para quem quiser ver e que é interessante porque é um retorno né, porque ele trabalhou em Smallville também. e ele vai ser o, ele foi o ele, não, ele foi o Apocalipse ah, ele foi o Apocalipse, isso, perdão ele foi o humano que virava o Apocalipse, enfim coisas de Smallville
0: é, quando isso, agora eu lembrei. Eu sabia que ele era um Big Bad da DC, Sim. né? Ele é afinal, o cara. Ele, cara, ele matou o Super Homem!
1: Ele ali... matou o super -homem. Olha E agora na, e agora na, na Super ele vai ser um vilão também, que é o Agente da Liberdade, que é um personagem meio obscuro da, da DC, que ele vai participar é também. É, só, só eu e cinco pessoas pensando. E ele vai participar como vilão também, que é interessante. Ele retorna a descer como vilão. Acho que ele gosta, né, de fazer papel de vilão, Pelo é, visto.
0: É, não, ele tem. Ele, ele, é, ele é o cara que não gosta de ser galã, né? Sim, é, assim, ele prefere.. Ele, ele prefere vilão... A, a voz dele como Maul é ótima, entendeu? Ele faz aquela voz aveludada, tem mais, que, que corresponde à voz do dublador original, né? E, claro, ele tem muito mais horas hoje fazendo a voz do Darth Maul do que o cara que fez as cinco do Darth Maul no primeiro filme, né? É, ou três. Então, ele realmente virou a voz do Maul... É, o bacana é que, tipo, nesse material extra do, do Han Solo, do, do filme, é, ele conta muita coisa de como ele. como o Ray Park foi falando, eles depois improvisaram, é, ele dublou depois por cima, com umas outras, eles trocaram, trocaram ideia, entendeu? É, de como. Legal, fosse... isso eu não
1: sabia, não vi ainda. Eu... É,
0: porque, tão, na verdade, tá, é fácil de encontrar, porque tá no Star Wars Show, né? O programa <risos> ah, de sim, sim, tá um canal oficial de Star Wars. Tem o Star Wars Show, tem duas entrevistas, tanto com, com o Ray Park quanto o sandwich ia falando do processo de fazer um momo em duas partes
1: <risos> esse, esse era o grande spoiler do filme foi um filme que ninguém ligou que já não virou spoiler, já, não, já desfez virou, o spoiler.
0: Não, a, a cena já tá online, é. porque é pra vender Sim. o. o para vender, vender o DVD. Sim. É, exatamente. Então já tá. Já tá mais. Já, o gato saiu da, da, do, do saco, como se diz em inglês. <risos> Justamente. Já, já saiu há muito tempo. Eles precisam fazer dinheiro, né, cara? Simplesmente assim. Precisa. Esse precisa. filme precisa render um cascalho no home recu home
1: recuperar o prejuízo agora. Recuperar
0: o prejuízo. Estou devendo 400 milhões de dólares na continha ainda entendeu? Ah, tem. Se o homem assim, se fizer um oitentinha, já é um alívio, né?
1: É, justamente. É, é, e o que eu ia falar, ah, e o que eu gosto no, no Force Unleashed, justamente nessa época em especial do Force Unleashed, é que era o completamente inverso do que é hoje na época do Han Solo, que é a Disney trabalhando com a marca. Porque a, parece que a Disney hoje, ela tem medo, tá com medo de se arriscar e perder o público, sabe? E... e... Com o com Forcelitis um na época, Lucas Arte mostrou que tava se arriscando ali e conseguiu agradar, né? Porque enfim, o jogo foi mega elogiado. É, teve alguns exigentes aí que não construíram muita jogabilidade. Mas foi incrível. Todo fã de Star Wars que eu conheço gostou. Gostou do Star Killer. E foi um negócio que eles mexeram na, na lore, né? Na, na, no, no mítico do Star Wars, profundamente, e mesmo assim eles agradaram, eles não desagradaram, isso que, isso que é importante. E hoje a gente vê a Disney jogando safe, sabe? Com uh, uh, os filmes, eles trazem, os filmes novos, né? 8, 7, 8, eles trazem surpresas, mas nem tanto. Sabe? Aí teve. O primeiro filme é, spin-off foi Rogue One, que é uma história que a gente já. Foi um filme excelente, mas é uma história que a gente já conhecia, é, de uma certa forma. E aí o segundo filme espanhol foi Han Solo, sabe? Que tipo. Não que nada. que, que tinha de... nada de novo, nada de novo. E aí a nossa esperança agora é a trilogia do, do cara aí que tá fazendo. que fez o Last Jedi, que me fugiu o nome agora. Isso, Ryan Johnson. Tem
0: três produtos. Ryan Johnson fez os produtores de Game of Thrones também. E vem a série. Com a série. Com série a, a, série a série de TV a, do, do nosso querido diretor de Iron Man, João Favreau por um
1: favor justamente então, são três então projetos. esses projetos é que são a esperança de que realmente a Disney agora vai né, tirar o, o coelho da cartola e mostrar o que Star Wars é além do que eles estão trabalhando que é totalmente safe sabe que é o núcleo Skywalker que que é o núcleo Império estão versus Rebelião que estão, que eles matando. estão matando justamente então é, é, é isso que eu sinto falta dessa época do Force Unleashed, sabe? Tanto o Force Unleashed como o, o Shadows of the Empire também, que foi um projeto que tipo mexeu muito com a história de Star Wars na época que lançou e ninguém esperava que fosse ter um projeto daquele tamanho. E isso aconteceu muito ao longo do, ao longo do, um do universo.
0: Shadows of the Empire foi sucesso no Nintendo 64. Né? Não era um dos. Né? Eu até puxei falando no carro chefe carro chefe realmente foi o GoldenEye, mas foi um jogo Sim. que, gente, pelo amor de Deus, era Star Wars no Nintendo 64.
1: E era um material novo de, de inédito com personagens personagem da trilogia original. Isso, exato.
0: Né? Esse apelo, quer dizer, um apelo mais fácil que o Force Unleashed, que foi Sim. criar um, um herói, anti-herói, um personagem do zero. Né? Mas aí a cena do Star Destroyer, cara, você, você era levado até por raiva. Porra, ah, esse cara não pode ser mais foda que o Lula <risos>
1: Não, não, peraí, quero
0: ver essa merda
1: entendeu? Sim, 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 sim
0: até que você entrasse de pé atrás, mas você era, tava tão cativado pra saber que porra era sim. essa do cara que puxa um Star Destroyer, arranca o um Star Destroyer do céu é, sim. pra vocês verem como é que é forte essa imagem é, sim, essa, essa é a imagem clássica a, imagem, a outra que é a imagem, aí sim, do pôster e do game, do é, manual de RPG é ele dando um force push centrado nele e todos os Stormtroopers do mundo voando, né, que na sua uhum. direção, na direção de quem tá olhando, então é bem bacana, e você falou um negócio certíssimo, a, a época do, do Force Unleashed e aí eu tenho que confessar, e aí é aquel, aquela confissão, confissão de podcast é, é aquela confissão com dor acho que foi o meu último grande momento de paixão por Star Wars e de, e de vício é, colecionável e, e, e completista foi o Force Unleashed uhum porque depois, Force Awakens não me fez comprar boneco, não me fez é, comprar livro. Até, bem, eu traduzi a, a, a romantização do, Force, do, do The Force Awakens, que nunca foi lançada, inclusive, pela Aleph. Tá, enfim, fui pago já. Isso é, que importa. que importa, mas o despertar da força, eu traduzi o livro, nunca saiu. Mas, enfim, Mas de resto... Não, agora, o último grande momento de eu comprar tudo tirando o rancor foi esse. Foi é, o Force Eu comprei o jogo, comprei a, comprei o Ah, eu comprei o The Art of aqueles aqueles livros, livro de arte, o, né? O livro de arte com os conceitos com com os os os, os esboços, sei lá, de, 65 desenhos de sabre de luz, 40 Sim. roupas, o visual dele final no lado ruim como ele seria, entendeu? É ah, fantástico. É, ah, e, e tinha cara, tinha, tinha muita muita coisa, e que também era legal pra jogar o RPG, caso você quisesse porque expandia a arte que tava no manual de RPG também, entendeu? Sim, sim, sim aliás, servia pra jogar RPG de rebelião, é, rebelião Inverso império do caralho, porque era, era naquela época, auge do império, né é, então tinha muita, muita coisa bacana e tudo aprovado pelo Lucas, porque enfim, ele ainda tava com o dedo em cima o projeto era bem dele e tal é e coisa. Pô, então, cara, foi o último meu momento de, de, de fanatismo por Star Wars. Tirando aí 10 anos, então eu estava me despedindo da minha fixação com a saga aos 36 anos, entendeu? Que agora Sim. tá bem difícil. <risos> agora é só vou. É, como eu te disse, cara, eu espero. Um
1: <risos> eu espero que, primeiro, o último filme não decepcione, mas, apesar de eu ter gostado do último Jedi. E segundo, que depois que finalizar essa trilogia nova é, os produtos realmente inéditos de Star Wars cheguem pelo menos no nível é, de história e de diversão que foi o The Force Unleashed pelo menos, que nem é, né, que nem é o grande exemplo de, de história de Star Wars que a gente teve do universo perdido mas é um dos mais divertidos, não, isso ninguém pode negar.
0: Não, em termos de, em termos de jogo, é, assim, é, é, só, é só pegar os Battlefront de hoje e as historinhas e tudo mais, cara. Sim. Desculpe. É lixo perto do Force Unleashed. Não,
1: nem se compara. Nem se compara. E não é, nem, é, não é nem você falar, ah, só é legal porque tem Jedi. Sith. Não, não é isso. Porque tipo, tem, é, o Shadows of the Empire quase não tem e também é um puta jogo, é uma puta história. Né? O personagem central nem Jedi é na época, né? E, e, tipo, é a questão de você contar uma boa história e se, e se preocupar em, em realmente trazer algo novo e não só jogar seguro, porque, pô, eu tenho que ter todo tipo de público pra ganhar dinheiro. Tipo, ganhar dinheiro é importante, a gente sabe disso. Mas os caras têm que se preocupar em fazer um, um produto bom também. E é isso que. E é isso que não tá acontecendo, sim. É.
0: Volta pra cena. Cara era pra fanboy, a fanboice toda a fanbase, até porque na época as redes sociais não era, essa, não era esse cenário de flame war e ódio que a gente tem agora, mas era pro mundo ter explodido quando o cara a puxou o drogas, entendeu? porra, Sim. isso eu nunca vi nos filmes caralho, tô sendo enganado Sim. por que o ele não puxou a estrela da
1: morte? não né? teve, porra. todo mundo gostou e não você vê, no, você, você olha pro facialista e a primeira imagem que você tem é essa não tem nada equivalente no Despertar da Força, uhum, nada uhum. nenhuma cena equivalente nos no, no últimos Jedi talvez a demonstração de poder do Luke chegue perto, mas também não se compara pois é,
0: mas sabe? quando ele passa a mão no ombro e tira a sua caspinha, eu achei que ele ia fazer dominou com aqueles... Com, a, com,
1: os, com os andadores, eu, justamente, também. E
0: era, e, cara, não ia, <risos> não, um ia, não, repente, ia não ia, não ia, não ia. Mas tudo não bem, eu queria ter visto isso, entendeu? <risos> Sim. Que nem, por exemplo, o Rogue One nos deu o Vader Unleashed que a gente sempre quis ver. Sim. Que era ele matando o geral, né? ele Sim. Nunca tinha a gente tinha visto aquilo em quadrinho, tinha visto na primeira fase do força força de você jogava o Vader fazendo a minha. é bem
1: parecido, inclusive.
0: Bem parecido. Os maneios, os, os, mane os, os trejeitos com sabre de luz, des de desviando de, sei lá, 12 atiradores ao mesmo tempo, matando um, uma vassourada, um hook, entendeu? E tudo Sim. mais, porra, mesma coisa. Sabe? A olha essa conexão, veio agora. Então a gente, porra. Viu isso no Rogue One e por que, que não viu no Last Jedi quando era... Cara, agora o Luke vai... cara Não, não doía nada, cara. Aquele... aquele era, 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 era o natural da cena. Até porque ele não estava nem lá.
1: <risos> ele simplesmente só esquiva e acabou. É, é, foi meio complicado. E foi uma, demonstra uma puta demonstração de poder né? ele fazer a projeção. Mas realmente não se compara ao Starkiller descendo uma mais um tarde abaixo
0: pois é. e acho que acho que o Sanwich ainda está ele já não tá mais idade para o papel caso quer dizer essas reformulações de Star Wars a gente nunca sabe como se bobear até o até o personagem vai vir, ser aproveitado do jeito que ele é amiguinho e circula bem
1: pelos pelos bastidores e, é, né assim um, um é sempre tem um desenho né que ele pode dublar o, o, Dave, o Dave Filoni, que é o produtor Do Rebels e do, do Clone Wars Ele chegou a declarar que o, que o Starkiller iria ser usado no Rebels ele, Porque no Rebels ele, Eles colocaram aqueles inquisidores Que eram agentes do Império Que usavam a força e tal E o, o, o Starkiller seria um desses inquisidores Mas é Mas ele falou que a, a ideia acabou sendo descartada Mas se o cara pensou isso pro Rebels Nada impede de fazer em outro produto mais adiante Sacou? É
0: exato, ele sempre também Cara não é um. Assim, a galera que tá ouvindo o podcast, que tá interessada, que vai, se quiser correr atrás, ou se tá relembrando, é a gente. Assinem assine, eu assino embaixo o que o Vinha tá falando também pelo, pelo que a gente conhece do, do funcionamento da máquina. Uma hora vai ser aproveitado. Sim, com certeza. Agora tem a, tem essas séries que a gente não sabe de nada aí, entendeu? Nunca Os bastidores a gente não. Tá muito longe de saber é torcer para que a força seja unleashed de novo, de alguma, okay. de alguma maneira. É, vamos encerrando por aqui, que a gente já está falando há uma hora desse assunto. Bora, é
1: estar deixar, a gente fala o dia inteiro. E perde <risos> trabalho e faz tudo o que for necessário.
0: É verdade. Quem estiver aí de novo ouvindo e tiver interesse, cara, é. O eu, eu, Zona Neutra é, só existe com o podcast aí, baixável e tudo mais. Eu não mantenho, uma, digamos, uma página com links e tudo mais por episódio. Mas, gente, a gente já falou aqui na, no, a, ao longo do programa é um YouTube básico, aí eu acho que você acha tudo isso que a gente foi falando aí pra ver os ah, cines, pra ver os bonecos e tudo mais, com certeza fácil. tem review de boneco pra quem quiser ver aí é, os meus estão guardados, não dá nem pra mostrar aí numa coleção, mas eu tenho a Marisbrud tem tudo, tudo isso, porra, é bacana tem até uma, uma cosplayer carioca né, a Anate, Anati Bolfinho, eu acho é, que, que já foi de Marisbrud numa JediCon aqui no Rio, no auge eu já lembro, eu lembro, né, no auge da, da fã Ama do... Do, do Force Unleashed e tudo mais ela é uma Zabrak, então que nem o Darth Maul ela tem a coroa de chifrinhos na cabeça, é, sim. é um personagem de maquiagem difícil de fazer especialmente mulher e tal, porque o, não tem aquela face, do, o Maul é pintado de preto e vermelho na cara mas tem a lente, é bem, é, bem, é bem bacana, e aquele visual ainda é sexy porque usa, claro, barriga de fora corpetinho, enfim, todas aquelas coisas que a merdada gosta <risos> e que hoje não está mais na moda né? sim <risos> Beleza, Felipe, brigadão pela presença aí, dá os teus jabás, que eu sei que tem gibizando novo aí na área, você tá repensando aí as coisas, também tem o turno extra, o canal da Aline, fala tudo aí.
1: Isso, quem quiser me achar e trocar uma ideia na internet, Felipe Vinha, em todas as redes sociais, eu tenho um canal de quadrinhos, gibizando, com dois ex, é... tá voltando, tá voltando, mas eu tô atualizando de uma certa forma, e eu participo também do, do turno extra, que é um canal de jogo de tabuleiro da minha esposa Aline Costa é só você jogar turno extra no Youtube que você vai encontrar e por fim eu escrevo todo santo dia lá para Legião dos Heróis, se você quiser ler minhas análises de, de filmes, minhas críticas de cinema, críticas de games críticas de séries, de anime de tudo, eu faço por lá junto com a equipe do site. E
0: fora o teu Instagram que então você meio que dá é, uma pílula aí no stories de basicamente tudo que você tá fazendo e aí então lá, você vê o que, que o Felipe está aprontando no meio dos animes tá, tá vendo, tava vendo, uma, tava lendo uma porcaria aí que eu tá, reclamei com ele e tudo mais <risos> foi
1: mas, mas é, é só procurar Felipe Vinho é. também no Instagram e me achar
0: o bom é a implicância diária que a gente mantém então galera também se quiserem encontrar a gente na vai ter aí a divulgaçãozinha do, do Zona Neutra e com os links nossas arrobas e tudo mais, gente Force Unleashed, procurem parabéns, feliz aniversário de 10 aninhos jogo maneiríssimo, e uma época muito legal, a última acho que, desculpe, é a última época legal pra você ser fã de Star Wars antes da Disney ter comprado e cagado tudo
1: valeu dinheiro,
0: até o próximo Zona Neutra. valeu Felipe brigadão,
1: valeu, valeu, até mais